0: 언제나 변화 없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 아침도 예비하신 은혜로 채워 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 좋은 아침입니다 새벽을 깨우고 기도의 자리에 나오신 여러분 모두에게 하나님의 크신 은혜가 함께 하시기를 바랍니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도전서 10장 1절로 13절 말씀입니다 고린도전서 10장 1절로 13절 말씀을 저와 함께 그대로 읽겠습니다. 형제들아 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래에 있고 바다 가운데로 지나며 모세, 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고 다 같은 신령한 음식을 먹으며 다 같은 신령한 음료를 마셨으니 이는 그들을 따르는 신령한 반석으로부터 마셨음에 그 반석은 곧 그리스도시라 그러나 그들의 다수를 하나님이 기뻐하지 아니하셨으므로 그들이 광야에서 멸망을 받았느니라 이러한 일은 우리의 본보기가 되어 우리로 하여금 그들이 악을 즐겨한 것 같이 즐겨하는 자가 되지 않게 하려 함이니 그들 가운데 어떤 사람들과 같이 너희는 우상 숭배하는 자가 되지 말라 기록된 바 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰논다 함과 같으니라 그들 중에 어떤 사람들이 음행하다가 하루에 2만 3천명이 죽었나니 우리는 그들과 같이 음행하지 말자. 그들 가운데 어떤 사람들이 주를 시험하다가 뱀에게 멸망하였나니 우리는 그들과 같이 시험하지 말자. 그들 가운데 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 그들과 같이 멸망하지 말라. 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라. 그런즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 함께 읽겠습니다. 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 지음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 아멘. 우리의 신앙생활은 이스라엘의 광야 40년과 유사하다고 할수 있습니다. 신앙생활 잘하다가 죽음을 맞이하면 요단강을 건넜다 라고 표현하지 않습니까 그래서 약속의 땅에 입성한 걸 천국으로 보는 것입니다 그렇다면 신앙생활은 어떻게 시작합니까 세례를 받음으로 시작한다고 할수 있습니다 이 세례를 사도 바울은 홍해를 건넌 사건으로 표현합니다 우리 1절과 2절을 같이 읽겠습니다 형제들아 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래에 있고 바다 가운데로 지나며 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고 애굽에서 종살이 하던 노예들이 홍해를 건너므로써 이제는 더 이상 죄의 노예가 아니라 죄에서 자유한 백성, 하나님이 백성이 된 것을 마치 세례를 받고 하나님의 자녀가 되는 신앙생활에 비유할 수 있다는 것입니다 그러니까 우리의 신앙생활이라는 것은 물과 물 사이다라고 표현할 수 있습니다 홍해 그리고 요단강 사이의 광야 생활이 바로 신앙 생활이라는 것을 비유적으로 표현한 것입니다 광야 생활 40년 동안 매일같이 내리던 만나가 있었고 또 목마를 때에는 반석에서 물이 나와서 갈증을 해결하게 되었습니다 우리 3절 4절 읽겠습니다 다 같은 신령한 음식을 먹으며 다같은 신령한 음료를 마셨으니 이는 그들을 따르는 신령한 반석으로부터 마셨음에 그 반석은 곧 그리스도시라. 그래서 광야 생활이 이 땅의 삶이며 우리의 신앙 생활이라고 할수 있습니다. 그런데 이스라엘 백성들의 광야 생활 성적표가 어땠냐라는 것입니다. 우리 5절을 읽겠습니다. 그러나 그들의 다수를 하나님이 기뻐하지 아니하셨으므로 그들이 광야에서 멸망을 받았느니라 그들의 다수는 믿음이 없었습니다 그래서 대부분은 광야 생활 성적표에서 낙제를 받았던 것입니다 그러니까 이걸 반면 교사로 삼아 우리의 영적인 성적표를 우수한 성적으로 받아야 한다는 것입니다 그래서 바울은 6절과 11절에서 각각 본보기로 삼아야 함을 강조하였는데 우리 11절만 읽어보겠습니다 그들에게 일어난 이런 일은 번복이가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라 말세는 언제를 말합니까 예수님이 승천하신 후부터 다시 오시는 재림의 때까지를 말세라고 합니다 예수님이 이미 승천하셨으니까 이제부터 그때 이후로 태어난 모든 사람들은 다 말세를 살고 있는 것입니다 이렇게 말세의 신앙생활을 하는 우리에게 주시는 말씀이고 우리를 깨우치게 하는 본보기 말씀이라는 것입니다 오늘 말씀을 통해서 이스라엘 백성들은 왜 실패했는지를 배울 수가 있습니다 낙제받은 이네 가지를 조심하고 열심히 어, 대비한다면 멸망의 성적표가 아니라 천국의 성적표를 받게 될줄 믿습니다 첫 번째는 우상숭배, 둘째는 음행 세 번째는 하나님을 시험함, 넷째는 하나님을 원망함입니다 이네 가지가 우리의 광야 생활, 즉 신앙 생활을 망친다는 것입니다 이네 가지를 늘 경계하여 신앙에 좋은 성적을 거두시기를 바랍니다 먼저 우상 숭배입니다 우리 7절을 읽겠습니다 그들 가운데 어떤 사람들과 같이 너희는 우상 숭배하는 자가 되지 말라 기록된 바 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰논다 함과 같으니라. 이것은 출애굽기 32장에 나오는 금송아지 사건을 가리킵니다. 모세는 하나님께 율법을 받기 위해서 신의 산에 올라갔습니다. 그런데 아무리 기다려도 감감 무소식인 것입니다. 애가 타는 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들은 아론을 종용하게 되고 아론은 백성들의 바램대로 금부치를 받아서 그걸 녹여서 애굽에서 보던 금송아지 우상을 만들게 됩니다. 그러면서 이것이 너희를 인도한 신이다 라고 하면서 그걸 숭배하게 했던 것입니다. 여러분 우상은 보이는 것을 말합니다. 그러니까 신앙생활을 우리가 보는 것 중심으로 하게 되면 우상 숭배로 귀결될 수 있다는 것을 알아야 합니다. 고린도 후서 5장 7절 읽어보겠습니다. 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니함 이로라. 영어도 잘 나와 있죠. We live by faith, not by sight. 어, 여기서 sight, 즉 보는 것의 반대가 무엇입니까? 그것은 faith, 즉 믿음이라고 하는 것이죠. 어, 요즘 시대가 여러분 얼마나 보는 것에 마음을 빼앗기고 살아가고 있습니까? 치장하고 또 보여주는 것에 치심하는 세상이 아닙니까? 이스라엘이 광야에서 멸망한 이유는 이 보는 것으로 살았기 때문입니다 그러니까 우리는 보이지 않는 것 하나님께 관한 것 그래서 영적인 것그 믿음에 집중해야 될줄 믿습니다 두 번째는 음행입니다 우리 8절을 읽겠습니다 그들 중에 어떤 사람들이 음행하다가 하루에 2만 3천명이 죽었나니 우리는 그들과 같이 음행하지 말자. 이 내용은 민수기 25장에 나오는 유명한 발볼 사건을 가리킵니다. 모아방 발락이 힘으로 안되니까 유명한 선지자 발람을 부릅니다. 돈을 주고 발람을 매수합니다. 이스라엘 백성을 저주해달라는 요청이었습니다. 발람은 저주를 하려고 해도 하나님이 허용하지 않으신 것을 보고 발람은 발락에게 저주가 안 되니 그렇다면 유혹을 통해 스스로 타락하게 하는 방법을 알려줍니다 모합의 젊고 아리따운 여자들이 벌인 광란의 파티로 이스라엘 남자들을 유혹했고 우상의 재물을 먹고 행음하여 이것이 성적으로 타락하게 되었다는 것입니다 세상의 왕 발락은 달콤한 죄의 유혹을 통해서 하나님의 백성들도 타락하게 만든다는 사실입니다. 그 결과 무려 2만 3천 명이 죽임을 당했다는 사실을 기억해야 한다는 것입니다. 세상이 주는 쾌락은 달콤합니다. 그러나 쾌락의 결과 죄에 싹쓴 사망임을 잊지 말아야 하는 것입니다. 반면에 하나님이 주시는 것에는 부작용이 없습니다. 쾌락이 아닌 평안과 거룩을 추구하는 것이 때로는 바보 같아 보이고 힘들 수는 있어 보여도 그것이 생명으로 의로운 길로 인도한다는 하는것 것을 기억하는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 세 번째는 하나님을 시험하는 것입니다 우리 구절을 읽어보겠습니다 그들 가운데 어떤 사람들이 주를 시험하다가 뱀에게 멸망하였나니 우리는 그들과 같이 시험하지 말자 이것은 민숙이 21장에 나오는 사건을 말합니다. 인류 역사 속에서 딱 40년 동안만 그것도 이스라엘 백성들을 위해서만 하나님께서 매일같이 내려주신 것이 있었는데 그게 바로 만나였습니다. 만나는 원료입니다. 우리로 하면 쌀같은 것이고 밀같은 것입니다. 그걸 가공해서 얼마든지 원하는 형태로 요리를 해먹을 수 있었습니다. 이스라엘 백성들이 심거나 가꾸거나 노력한 것이 전혀 없습니다. 그저 아침 일찍 일어나서 거두러 가기만 하면 되었습니다. 그러면 감사해야 되는 것 아닌가요? 그런데 민숙이 21장 5절에 보니까 이렇게 되어 있어요. 먹을 것도 없고 물도 없도다. 우리 마음이 이 하찮은 음식을 싫어하노라 라고 했습니다. 매일 먹을 것을 내려주셨는데 먹을 게 없다고 합니다. 그러면서 하나님이 주신 이 만나를 그들은 하찮은 음식이라고 했습니다. 하나님의 은혜를 하찮은 것으로 여기는 자에게는 복이 임하지 않습니다. 불뱀들이 나타나 하나님을 시험한 자들을 물기 시작합니다. 고열에 곧 죽을 위기에 처하자 노뱀을 만들어서 쳐다보는 자마다 낫게 되는 길을 하나님이 열어놓으셨습니다 여러분 하나님의 은혜를 하찮게 여기는 순간 불평의 불뱀들이 우리의 영혼에 독을 퍼뜨릴 수 있음을 기억해야 합니다 불평을 감사로 바꾸는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 네 번째는 원망하는 것입니다 우리 10절 읽겠습니다 그들 가운데 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 그들과 같이 원망하지 말라 이것은 열두 명의 정탐꾼 보내는 사건을 가리키는데 열 명의 정탐꾼은 그 땅을 악평하였습니다. 저들은 안학자선 거인들이고 우리는 스스로 보기에도 메뚜기같이 초라하다. 우리는 저 땅을 차지할 수 없을 것이다 라고 말했습니다. 이 원망의 말이 백성 전체에 전염병처럼 퍼지게 되었고 이 사건 때문에 이스라엘 백성들은 광야 생활이 38년이 더 늘어났다라는 것을 기억해야 합니다. 열망의 부정적인 정탐꾼들의 말이 아니라 우리는 여호수아와 갈렙과 같은 믿음의 말을 들어야 합니다. 하나님이 함께하시면 저들은 우리의 밥이다. 저들은 우리의 먹이다. 하나님의 약속이 있고 하나님의 크신 손이 함께하시면 가난의 일곱 족속들도 우리의 밥이 된다라는 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 원망하면 하나님이 보이지 않습니다. 믿음의 눈을 열어 우리가 하나님을 바라보면 우리는 결코 두려워하지 않게 될줄 믿습니다. 원망 대신에 믿음의 말을 선포하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 그러면서 바울은 신앙생활의 성공요인 세 가지도 같이 제시해 주고 있습니다 첫 번째는 맹수가 아닌 양으로 살라는 것이고 둘째는 외적으로 피할 길을 주신다 세 번째는 내적으로 감당할 힘을 주신다는 것입니다 첫 번째 맹수가 아닌 양으로 살라는 것입니다 12절 읽겠습니다 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 여러분 우리는 양입니다 양에게는 목자가 필요합니다 목자 없는 양은 여러분 살아갈 수가 없습니다 우리가 양이라는 사실을 잊고 살때 우리는 선줄로 생각하게 되고 그럴 때마다 여지없이 무너지고 만다는 것입니다 우리는 철저하게 목자를 의지하는 양으로 살아갈 때에만 그 목자가 주신 능력으로 승리하게 될줄 믿습니다 양으로서의 인생의 전 과정을 보여주는 것이 10편 23편이라고 생각합니다 나는 양이고 주님은 목자이시다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없습니다. 목자를 따라가면 목자가 푸른 풀밭에서 먹여주시고 또 푸른 풀밭에 눕게 해주시고 쉴만한 물가에서 목도 축이게 해주십니다. 나의 영혼을 소생시켜주시고 의의 길로 인도해 주십니다. 인생에는 생로병사가 있죠. 마서 늙고 병들고 죽게 됩니다. 이이 생로병사 가운데 사망의 음침한 골짜기를 다닌다고 할지라도 우리는 두려워하지 않습니다. 주님의 지팡이와 막대기가 우리를 안위해 주시기 때문입니다. 그리고 때때로 우리에게 무엇 주십니까? 원수 앞에서 천국의 잔치상을 차려주시고 기름도 부어주시는데 넘치도록 채워주신다는 것입니다 양으로 사는 자가 받는 복이라는 것이죠 그런 사람의 마지막 고백은 무엇입니까? 찬송이고 감사입니다 내 평생에 주의 선하심과 인자하심이 나를 따라 왔노라라고 주님을 찬양하는 것입니다 그리고 죽음 이후에 그 사람은 어디를 갑니까? 여호와의 집에 영원히 거하게 될 것입니다 이것이 생로병사 가운데 하나님의 은혜가 임한 인생을 노래한 시편 아닙니까? 사랑하는 여러분 우리가 양일이라는 사실을 잊지 마시고 목자 되신 주님만 철저히 의지하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 두 번째 외적으로 피할 길을 주신다는 것입니다 우리 13절을 읽겠습니다 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 밑부사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 아멘. 광야생활은 늘 시험이 끊이지 않는 곳입니다 그때 목자 대신 하나님을 따르는 자에게는 하나님이 피할 길을 주십니다 그래서 그 피할 길로 피하면 되는 것입니다 피할 길은 외부적인 도움으로 말미암아, 하나님이 우리가 생각하지 못했던 방법으로 위기에서 건져주시는 것을 의미하는 것입니다. 에스더서, 에스더서에 보게 되면 피할 길을 내셔서 구원해준 이야기를 하고 있죠. 유다 민족 전체를 말살하려고 계획을 세우고 이모르드개가 꼴보기 싫다면서 그모르드개를 매달기 위해서 장대를 세웠던 사람이 하만입니다. 그런데 하나님께서는 그 하만의 계획을 뒤집으시죠. 그래서 유다 민족을 몰살하려고 했던 그 날짜를 오히려 바꾸셔서 유다 민족을 구원하시고 그리고 그 장대에는 하만이 매달리게 하는 대역전의 역사가 일어났던 것입니다. 즉 하나님을 목자로 모시고 하나님의 인도하심을 받는 자들에게는 이러한 역사가 일어난다는 것이죠. 이것이 피할 길을 내시는 하나님의 귀한 은혜인 줄 믿습니다 그래서 위기의 상황에서 피할 길을 주시는 하나님을 찬양하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 세 번째는 내면에 감당할 힘을 주신다는 것입니다 13절 끝부분에 보니까 너희로 능히 감당하게 하시는 이라라고 했습니다 여기서 감당할 힘이라는 것은 우리의 내면을 다듬으시고 주님의 성품으로 만들어 가신다는 의미입니다 시험을 당하면 육체는 힘들고 영도 지치고 마음에 낙심도 옵니다 그럴 때 시선을 그 두려운 상황 그 어려운 상황에서 떼서 예수님께로 고정하게 되면 우리는 하나님과 깊이 교제하는 시간을 갖게 되고 하나님이 우리에게 지혜를 부어주셔서 성숙하고 또 여유롭게 위기를 돌파하게 된다는 것입니다 필립스 브룩스가 이런 말을 했습니다 능력에 맞는 일을 구하지 말고 일에 맞는 능력을 구하라 능력에 맞는 일을 찾으면 여러분 내 능력을 생각하면서 내 능력보다 작은 일밖에 는할수 없다는 라 거예요 그런데 일에 맞는 능력을 구하면 내 능력보다 더큰 일을 하게 된다는 것입니다 여러분 생각해 보십시오 일을 맡기시는 분이 필요한 능력, 도구를 안 주시겠습니까? 하나님의 부르심이라는 꿈을 품고 그 꿈을 이룰 능력을 구하여 주님이 주신 사명을 능히 감당하게 되는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 말씀을 정리합니다 눈에 보이는 것인 우상 숭배를 멀리하고 쾌락의 달콤함으로 유혹하는 음행을 경계하고 은혜를 하찮게 여겨서 하나님을 시험하지 말고 원막의 독을 퍼뜨리는 입술을 닫아야 합니다 그럴 때 우리는 광야 생활에서 요수아와 갈렙과 같이 우수한 성적으로 통과하게 될줄 믿습니다 그리고 선줄로 생각하면 넘어지게 됩니다 철저하게 양으로 목자 되신 주님을 따라가는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 그래서 위기의 상황에서 피할 길을 주시는 하나님의 섭리를 경험하면 더 커지고 더 깊어져서 주님이 주신 사명을 넉넉히 감당하는 오늘 하루 되시기를 바랍니다 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 이스라엘 백성들의 실패를 반면교사로 삼아 네 가지 죄에서 벗어나기를 간구합니다. 눈에 보이는 대로 살지 않고 믿음으로 살게하여 주셔서 우상 숭배와 음행을 멀리하게하여 주시고 하나님을 시험하게하는 불평 대신에 감사가 가득하게하여 주시고 원망의 독을 퍼뜨리는 것이 아니라 크신 그 하나님을 바라보는 믿음을 전수하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라는 말씀처럼 우리가 양임을 잊지 말고 철저하게 목자 대신 주님을 의지하고 주의 길을 따라가게 하여 주옵소서 위기의 상황에서 피할 길을 주시는 하나님의 섭리를 체험하며 더 깊어지고 더 성숙한 믿음으로 주님이 주신 사명을 능히 감당하도록 축복하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다